0: Welkom bij het uur. Als longarts moest hij zijn patiënten vaak vertellen dat hun dagen geteld zijn. Hoe vertel je dat eigenlijk? En dan verder, wat kan een dokter nog doen als hij je niet meer beter kan maken? Het is inmiddels zo'n beetje het levenswerk van Sander de Holzon geworden. Leven toevoegen aan de dagen, zoals de titel van zijn boek luidt. Het is een bestseller geworden. Artsen redden levens, maar weten zich amper raad met de dood en met sterfelijkheid. En uiteindelijk zijn we allemaal sterfelijk. Welkom bij het uur met Sander de Hossel. Sander, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Dank ja. dat je hier wilde zijn. Dank je wel. Hoe, hoe vaak heb jij mensen de kwade tijding gegeven? Van je dagen zijn geteld, het leven is nu eindig. Uh, ik denk wel...
1: Uh... 2000 keer? 2000 keer? Ja, tussen de duizend en 2000, ja, 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 weet je, slecht nieuws, waar, hè, waar, waar je het over hebt, dat, dat gebeurt soms ook in stapjes. Dus uh, één keer heb je de diagnose, hè, je hebt uitgezijde uh, longkanker. Uh, maar ook uh, van, oh, het gaat nu achteruit en nu gaan we richting de dood. Dus dat vind ik ook een slecht nieuwsgesprek. Hè. Uh, de het is niet
0: al zo zwart-wit dat het in één keer komt van, oh, ik heb de foto gezien... Uh, maak nog een mooie reis, we zijn er wel.
1: Het is niet zo uh, zwart-wit. Een slecht nieuwsgesprek gaat vaak ook wel in stapjes. Maar er zijn meerdere soorten uh, slecht nieuwsgesprek die je voert. Maar, maar je bent uiteindelijk iemand die je niet professioneel
0: wilt ontmoeten. Het moment dat je jou in je professionele leven... Te, niet, ik bedoel niet, niet bij de hockeyclub of zo... maar als, als je jou als professional tegenkomt...
1: is dat meestal slecht nieuws... Um, nou, nee, ook heel vaak niet. Hè. Ik ben een allround longarts, dus ik behandel ook mensen met een longontsteking. Nou, als je een heel heftige longontsteking uh, hebt, dan wil je me graag ontmoeten. Dan ben je blij dat je komt. Ja, nee, zeker. En, en ook longembolie en astma. Dus ik behandel heel veel verschillende longziekten. Maar mijn vak heeft uh, behandeld longkanker of longfibrose of COPD. En dat zijn allemaal ziektes die uiteindelijk een dodelijke afloop hebben. Als het echt een slecht nieuwsgesprek is. Heb, heb je daar een methode voor? Ja. Uh, en dat ontwikkel je ook heel individueel. Dat ontwikkel je ook helemaal zelf. Dat is ook iets wat bij jou als dokter past. Uh, er zijn wel echt een aantal uh, nou ja, uh, dringende adviezen. Of een soort, soort uh, dingen die we allemaal doen. En de een daarvan is bijvoorbeeld in één keer het slecht nieuws brengen. Niet minutenlang over uh, ja, wat er allemaal gebeurd is en wat er te zien is. Nee, daar zitten mensen niet op te wachten. Want mensen weten vaak dat uh, er slecht nieuws aan zit te komen. He, er was al een foto die afwijkend was. Of, uh, en Mensen willen dat ook gewoon graag snel weten. Dus wij brengen nieuws vrij vlot. Meestal in twee of drie zinnen. En dat nieuws is zo impactvol... dat het helemaal geen zin heeft om daarna nog minutenlang te gaan praten over allerlei behandelingen. Ik vind het heel belangrijk om na slecht nieuws gewoon stil te zijn. Maar,
0: maar geef even een setting. Als je iemand belt van we moeten snel een afspraak maken of er is een uitslag. Laat je dan al doorschemeren dat je, dat je meer
1: weet dan dat? Het gaat vaak zo, hè? bijvoorbeeld iemand hoest bloed op... Uh, of heeft uh, klachten, een hoest die maar niet overgaat... dan gaat de patiënt vaak naar de huisarts. De huisarts maakt een foto en de huisarts krijgt de fotouitslag. En daar is dan iets op te zien. En uh, dan weet de patiënt vaak ook wel van... Hey, ik moet nu naar de longarts toe... dan laat ik al meteen een scan maken voordat de patiënt bij mij komt. Hè, vanwege de snelheid ook. Hè, maar die patiënt is dus wel gewapend met enige kennis... Uh, ja, en, en uh, dan maken we de scan en dan zien we veel beter wat er aan de hand is. Hè, bijvoorbeeld, hè, we kunnen een tumor zien of we zien ook al de uitzaaiingen. Uh, en in dat eerste gesprek vertel ik wel altijd eerlijk van hey, dit is wat ik zie op de, op de scan. En daar ben ik, zeker als er uitzaaiingen te zien zijn, ook wel vrij eerlijk over. Zeg je dan ga je eerst even zitten of neem wat te drinken of is het gewoon meteen met de deur in huis vallen? Uh, ja, het is in een spreekkamersetting. Uh, dus uh, mensen zitten in de wachtkamer te wachten. Ik zorg wel altijd dat ik op tijd loop. Zeker voor dit soort gesprekken. Dat mensen niet uh, nog minuten uh, tegen een uh, tikkende klok aan zitten te kijken. Uh, ja, ik, ik nodig ze uit in mijn spreekkamer. Ik ken ze dan dus vaak ook nog niet. Uh, dat is natuurlijk wel lastig. Uh, en dan vertel ik vrij snel wat er op de scan te zien is. Ja.
0: En eventueel dus ook de, de kwaadste diagnose van nou, dit is niet meer te behandelen of dit ziet er heel
1: slecht uit of nou ja, wat, wat het nieuws ook is. Uh, iemand is altijd te behandelen. Het woord uitbehandeld vind ik echt uh, een misvatting. Oh, dat dus, is interessant. Ja, daar moeten we misschien later over hebben. Dus iemand is altijd te behandelen. Niet te genezen, maar wel te behandelen. Zeker. Uh, en... Uh, daar gaan we in dat eerste gesprek... Kijk, als het echt heel duidelijk is... Hè, ik, ik zie een leven vol met uitzaaiingen... Dan vertel ik wel dat iemand daar uiteindelijk aan zal gaan overlijden. Ook in dat eerste gesprek al.
0: Wat, wat zie je daarna aan de andere kant van de tafel? Want je zei daarna, laat ik het liefst een stilte vallen. Niet meteen over allemaal behandelplannen beginnen... Maar laat
1: het nieuws even indalen. Eh, eh, verdriet... Verdriet is er natuurlijk. Het is een live event van de hoogste klasse... te horen te krijgen dat je, dat je dood zal gaan aan een ziekte. Dat, dat is verdriet. En niet alleen bij degene die het betreft... maar uiteraard bij iedereen die om hem of hem haar heen staat. Diep verdriet, dat is wat je, wat je ziet. Er wordt wel eens gezegd, er zijn hele, heel veel soorten reacties. Maar meestal zijn mensen gewoon stil. Soms huilen ze... Uh, en dat is eigenlijk wel een vrij uniforme reactie. Uiteraard, heel begrijpelijk. Heel heel soms worden mensen boos. Dat, dat zie ik bijna nooit eigenlijk. Eh, maar, nou ja, als ik terugdenk aan mijn carrière... kan ik nog wel één of twee keer uh, dat uh, uh, bedenken. Op wie werden ze boos? Of, of, of op het lot? Op het lot, de situatie. Misschien op mij dat ik niet snel genoeg uh, een scan gemaakt had. Nou, Dat, dat kan een reactie zijn. He, dus, dus er is wel enige. Ja, er, er zijn wel verschillende reacties. Maar wat ik ook bijvoorbeeld wel eens zie, is dat er berusting is. He, ik, ik had laatst een man van nou, die was 85 jaar en hij kreeg de scanuitslag en hij zei, wat fijn. Want dan ga ik eindelijk dood, zei hij. Hij, hij was wel klaar met, met zijn leven. Hij dacht, dit is misschien wel een, een mooi moment. Ja, ja hij, had, hij had een goed leven gehad en uh, er was echt berusting. En uh, uiteraard wilde hij niet nog een behandeling met, met medicijnen. En daar, hebben, daar kan je dan ook heel uitgebreid uh, over praten.
0: Wat doe jij in de tussentijd tijdens het zwijgen? Als iemand zit te snikken of, of iemand is misschien wel boos of uh, kan het nog niet helemaal bevatten. Je kan je elke reactie misschien voorstellen. Wat doet de dokter intussen?
1: ben vooral aan het kijken van hey, hoe wordt er gereageerd? Ik ben aan het kijken waar ik straks in het verdere gesprek sturing aan zal geven. Ik, ik denk natuurlijk ook na over hoe dat gesprek vormgegeven gaat worden. Hè. Hoe, ik, ik kijk echt goed hoe iemand reageert en wat op dat moment van belang en van waarde is eigenlijk. Uh. En soms zijn er mensen die zeggen nou weet je, uh, die, die, je je ziet gewoon vaak vuurwerk in het hoofd. Of Althans dat zie je niet, maar dat, je weet dat dat er is. Um, en ik probeer heel erg na te gaan en te vragen van wat heb je nodig nu? Um, ja, dat is, ik observeer eigenlijk. Wat hebben mensen nodig? Nou vaak hebben ze helemaal niets nodig, want het is zo'n kortsluiting in het hoofd dat het echt niet zinnig is. En dat weet ik echt uit heel veel ervaring, dat het niet zinnig is om inderdaad al die behandelingen, of, of alle diagnostieken, onderzoeken die nog moeten gebeuren om dat nou door te nemen. Dus dat probeer ik kort en bondig te houden. En dan vaak af te spreken van hey, volgende week of desnoods morgen praten we nog een keer.
0: En dan gaan we het hebben
1: over de verdere
0: behandeling exact. en het verdere plan. Exact. Weet je nog de eerste keer dat het jouw taak was om,
1: om, om het nieuws te, te breken bij iemand? Het gaat heel vaak in een uh, eerst e zit je erbij. Hè, als als co-assistent. Dan, dan kijk je hoe uh, een, een arts dat, dat doet. En als, zeker als je in opleiding gaat. Leer je natuurlijk ook zelf slecht nieuwsgesprekken doen. Ik kan me niet precies meer herinneren. Wanneer dat de eerste keer was. Maar je wordt uiteraard met een arts ernaast. Die gaat kijken hoe, hoe je het doet. Ik kan, kan me nog wel herinneren. Zeker in die, in die begintijd. Dat een arts vaak wel inbreekt in het gesprek. Van hé hey, je moet toch... Iets meer die kant op of, of uh, die andere kant. Uh. Dus daar word je wel echt in gecoacht. Dus je doet het gesprek in het begin echt met z'n tweeën. Ja, en er zal een dag komen dat je alleen in die kamer... met de patiënt en zijn familie zit. Uh, en dat is natuurlijk heel spannend. Maar dat, dan heb je wel echt al uh, behoorlijk veel gesprekken... Uh, semi-zelf gedaan, om het zo maar te zeggen. Toch is het beter om
0: het te vertellen dan om het niet te vertellen. Dan om er omheen te draaien, dan het uit te stellen van de kant van de dokter kan ik me wel voorstellen... dat je dat zou doen. Dat je, dat je het voor je uitschuift. Dat je, dat je misschien valse hoop geeft. Dat je misschien openingen biedt. Dat je, dat je eigenlijk zo lang mogelijk wil wachten... met zeggen, ja, je gaat dood.
1: Ja, ik heb, dit herken ik niet eigenlijk. Nooit Do gehad? Nee, nee, ik heb dat ook nooit gehad. Dat, dat is, ik heb eigenlijk altijd geleerd... dat snelle eerlijkheid echt wel heel belangrijk is... En um, uiteraard is hoop belangrijk. Want we kunnen, een, we kunnen medicijnen geven die het leven gaan verlengen. Die, die ook de kwaliteit van het leven gaan verbeteren. De, de, de kanker wordt kleiner waardoor je minder klachten hebt. Dat is ook hoopgevend. Het hoeft niet altijd leven of dood te zijn. Nee, het hoeft niet altijd, hoop hoeft niet altijd over leven en dood te gaan. Het gaat ook over kwaliteit van leven. Dat is ook hoopgevend. En ja, je hebt nu, nu natuurlijk nu bij longkanker uh, nieuwe therapieën, immunotherapie. Dus sinds een jaar of vijf, zes, zeven jaar hebben we dat. En je ziet dat in een subset van de patiënten, ik denk één uh, op de vijf, dat er langdurige overleving te bereiken is. Dus dat is ook, dat is ook nieuw binnen, binnen longkanker, eigenlijk. Dus dat we een deel van de patiënten echt langdurig uh, de ziekte kunnen stopzetten. Maar, maar de
0: neiging om, om slecht nieuws uit te stellen. Die is heel menselijk. Ik heb als een kras in iemands auto gereden. Iemand's auto geleend. En toen moest ik hem vertellen dat er helaas een paaltje stond. Dat ik over het hoofd had gezien. En, en dat, dat nieuws heb ik toen achteraf gezien. Te lang voor me uitgeschoven. Ja, en dat kwetst vooral jou zelf. En dat, dat is voor alle partijen de minst gunstige strategie. Ja. Om dat nieuws uit te stellen. Je ja. kan beter bellen stond de paaltje, zit een kras, we gaan het oplossen.
1: Ja, ik kan beter vertellen, u heeft een ziekte die uitgezaaid is... waar u uiteindelijk aan zal sterven.
0: Want, want mensen zullen ook de neiging hebben om elk sprankje hoop... elke alternatieve behandeling, elk percentage te omarmen.
1: Om het de, probleem te ontkennen. Dat zie ik heel zelden, dat mensen echt tot het graatje gaan echt kwaliteit van leven inboeten... Uh, en toch nog een behandeling willen. Uh, ik, ik kan me nog één geval herinneren van een, uh, een man van... die was 4, 45 jaar oud. Die had uitgestreide longkanker. Die had twee jonge dochters... En die man die is echt doorgegaan en doorgegaan. Ook nog in een academisch ziekenhuis behandeld geweest. Weer teruggekomen bij mij voor eigenlijk een soort hopeloze chemotherapie. Die ik echt met pijn in mijn hart gegeven uh, heb. Want die man die viel nou ongeveer uit elkaar. Er was zoveel ellende. En op een gegeven moment ging het zo slecht met hem... Uh, dat we echt niet verder konden. Hij had, had nog een chemokuur gekregen... Maar hij wilde zo graag leven en bij zijn dochters blijven. En, dat en was ik, de
0: reden voor dat leven nog
1: willen verlengen. Ja, ja, dat was zijn... Hij wist ook dat hij dood zou gaan, maar hij wilde dat dat zo lang mogelijk duurde. En ik vond het zo... Ik vond de, de kwaliteit van zijn leven werd zo matig dat dat natuurlijk... Dat deed mij echt pijn als dokter om dat te zien. Alleen ook ik kon niet op die rem trappen. Omdat ik ook wilde dat hij nog zo lang mogelijk met zijn dochters uh, had. Dus heel ingewikkeld vond ik dat.
0: Jij ja, bent longarts. Dus, dus ik heb wel eens gehoord dat longkanker vaak laat wordt opgemerkt, omdat het lang duurt voor je klachten krijgt. Dus, dus dat, dat het in die zin vaak voorkomt dat het eigenlijk al te laat is als ja. iemand eindelijk een dokter ziet.
1: In, in, in de longen zitten geen pijnzenuwen. Uh, dus als er iets in je long zelf, uh, dan voel je, daar, dat voel je niet meteen. Om de long heen zit een longvlies. Dat is, dat is buitengewoon uh, gevoelig. Dus als dat longvlies niet betrokken is, dan voel je geen pijn. Uh, eigenlijk alleen uh, mensen vinden we in een vroeg stadium als ze bloed ophoesten. Want dat is echt een heel alarmerend symptoom. Dan ga je meteen naar je huisarts toe van Wat is er aan de hand? En dan vind je het. Maar als dat niet gebeurt, dan kan longkanker zich eigenlijk ja, als een soort sluipmoordenaar door je lichaam begeven. Uh, en daarom vinden wij longkanker pas vaak in een echt, al in een uitgezaaid stadium. Het heeft vaak ook wel met roken te maken. Hangt er een schuldvraag omheen? Zeker, ja. ja. Om, om ziekte, ja. Want dat, dat ja. maakt het alleen maar moeilijker, ja. denk ik. Maar dat is op het moment van diagnose is dat niet relevant meer. Wij kijken nee. niet terug, wij kijken vooruit. En mensen zelf? Mensen hebben daar soms wel schuldgevoelens over. Uh, aan de andere kant... Uh, uh, kijken ze uh, kijken ook. Ja, We wij gaan, wij gaan over de toekomst praten. We kijken dus vaak niet terug.
0: Heeft toch geen zin? Nee. nee. De, ik vind het interessant. Want je hebt een prachtig vak als longarts. En, en uh, je kan heel veel doen voor mensen. Maar, maar het is, eigenlijk is die, die laatste fase van het leven heel erg jouw onderwerp geworden. Dat, dat is wat mij zo interesseert. Dat, dat jij op een gegeven moment hebt gedacht. Hey, hier, hier mist iets in de geneeskunde. D ja. Dit hoofdstuk, daar hebben wij. Ja. Ja, te weinig om handen. Daar, daar weet ja. de
1: dokter niet meer zo goed wat er te doen staat. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Nou ja, ik miste vooral dat we het daarover hadden. Ik, eh, want uiteraard. Ik, ik, ben, ik ben goed opgeleid. Ik had goede opleiders. En ik heb veel geleerd over hoe moet je die tumor bestrijden. Uh, maar echt leren over uh, het, het gesprek aangaan over doodgaan. En hoe gaat dat traject richting de dood. En hoe gaat sterven eigenlijk? Hoe communiceer je met iemand die gaat sterven? Ja, echt, echt in de finesse is dat leren, nou, dat was er helemaal niet. Dat, dat, is, dat is nog steeds een onderwerp wat in de opleidingen niet of nauwelijks aan bod komt. Alles is gericht op genezen en, en,
0: en het welzijn van de patiënt. Maar die laatste fase, daar weet, daar weet de opleiding ook niks van.
1: Veel is gericht op het lichamelijk probleem wat er is. Dus het, het lichamelijk lijden. Hoe werkt die chemotherapie? Hoe uh, werkt radiotherapie? Uh, maar weinig is gericht op... Uh, eigenlijk al die andere facetten die een mens een mens maken. Dus ook de psychische factoren. De sociale context. Hoe ga je met uh, de mantelzorger om? De partner? Uh, hoe ga je met kinderen of kleinkinderen om? Hoe praat je met die? Betrek je die erbij? Uh, en, en vooral over zingevingsproblemen. Daar is heel weinig... Daar, daar wordt heel weinig aandacht aan besteed. Terwijl dat juist de dingen zijn waar mensen vaak tegenaan lopen. He, weet je, die, die pijn dat is wel duidelijk. En dat bestrijden we met morfine of met bestraling. He, maar je ziet dat ieder mens die de dood in de ogen kijkt... te maken krijgt met, met eigenlijk zingevingsvragen. Met, met, met vragen als... Uh, hoe, hoe kan ik mijn leven nog kleur geven? Uh, letterlijk kleur geven als de hele grond onder mij wegzakt. En ik miste dat zo nadrukkelijk in mijn opleiding. Ik dacht, ja, ik kan als dokter... Want ik, ben, ik ben geen zingevingstherapeut. Maar ik, ik herken en er, herken vooral ook wel zingevingsproblemen die er zijn. Wat, wat bedoel je met zingevingsproblemen? Hoe, hoe zien die eruit? Ieder mens die ongenees ziek is, zal te maken krijgen... met echt hele... Nou ja, dat noemen we levensvragen. Echt wel grote vragen. Mensen gaan terugkijken. En mensen gaan ook vooruitkijken. En een, hele, nou, een hele simpele vraag is... hoe kan ik nou zorgen... dat mijn leven... Hè, ik weet dat het afloopt, dat het nog maanden duurt. Hopelijk langer, maar misschien ook korter. Hoe kan ik er nou voor, letterlijk... voor zorgen dat dat... dat ik elke ochtend als ik wakker word... en mijn ogen open doe... dat ik zin in die dag... Houdt en heb. Want het nieuws is zo veelomvattend en zo groot en zo belangrijk en zo negatief. Uh, het gaat ook over afscheid nemen. Hoe, hoe kan ik letterlijk ervoor zorgen dat die dag voor mij zin heeft? Ik, dat ik mijn bed uitstap en dat ik denk, ja, dit, dit wordt voor mij een goede dag. Dus hoe maak je nog wat van, van die laatste tijd hier ja, rest? Ja, ja. En je, je ziet echt wel dat, dat mensen toch wel worstelen met dit soort vragen. Um, mensen gaan ook. Gaan ook terugkijken. Hè, gaan ook hun, hun leven herwaarderen. Hebben misschien spijt of, of schuld over dingen die, die misgegaan zijn. Over ruzies die ontstaan zijn. En je ziet dat dat mensen wel uit disbalans kan brengen. En, en dat, dat zijn allemaal zaken en problematieken die, die op het gebied van zinreving zitten. Wat, wat
0: is een goed leven? Hoe heb ik mijn leven tot nu toe geleefd? Wat, wat is nog waarde in die laatste fase ja. van dat leven? Ja. Wat moet ik nu doen voor de mensen om me heen en voor mezelf om het, om het mooi af te ronden?
1: Ja. Gigantische vragen. Ja, en daar kunnen mensen best wel veel nou ja, uit balans van raken, om het zo maar te zeggen. En uh, ik, ik merk dat dat vaak veel heftiger is dan die pijn die mensen bijvoorbeeld ervaren door die tumor. En nogmaals, als dokter ben ik heer, zou ik heel erg gefocust moeten zijn op, op die lichamelijke klachten. Maar ik vind dat al die andere aspecten uh, net zo belangrijk zijn. En dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt iedereen binnen de palliatieve zorg. En dat we niet, niet uh, een, een ziekte behandelen, zelfs niet een zieke behandelen, maar dat we een mens tegenover ons hebben. Wat kan een dokter doen
0: als, als het echt gaat over zingevingsvragen?
1: Ik had een, een keer een vrouw tegen op mijn afdeling. Een vrouw van begin 60. Ze had eindstadium COPD. Hè, longfalen. Ze ging ook richting de dood. Ze was heel slecht. En die vrouw die had ontiegelijk veel pijn. Ontiegelijk veel pijn in haar rug. En ik had een foto gemaakt. En dus ze had allemaal ingezakte wervels. Dus ik snapte dat ook. Alleen, ik gaf haar morfine. En ook uiteindelijk in hoge doseringen. Maar daar reageerde ze totaal niet op. En ik had een... Ik, ik, ik liep vast in die casus als, als, als dokter. en ik, ik heb haar in het palliatief, palliatief team besproken. En er zit een hele groep zorgverleners die met me meekijkt. Waaronder geestelijk verzorgen. En die zei, Sander, ik ga met jou mee. En we zijn na die, na die vergadering naar die vrouw toegelopen. Ze ging naast die vrouw zitten. En ze vroeg niet, hoe gaat het met de pijn? Ze vroeg, hoe gaat het nou met, met u? En, die, en ik denk, die vrouw begint over die pijn... Die vrouw die begon over, over haar dochter. Waar een groot conflict mee was. Ontzettend onzinnig conflict. Zoals zo vaak conflicten onzinnig zijn. En dat was hoog opgelopen. Het ging om iets kleins, maar het was hoog opgelopen. En uiteindelijk had ze haar dochter maanden niet gezien. En ook haar kleinkinderen niet meer. En terwijl ze dus... Ik wil niet zeggen dat ze al stervende was... maar het ging heel slecht met haar. Terwijl ze heel slecht ging... Uh, had ze dit grote conflict. En, en de geestelijke verzorger zei, weet je, ik bel die dochter op. Die dochter is naar het ziekenhuis gekomen. Ze zijn echt een goed en fatsoenlijk gesprek. Met z'n drieën hebben ze dat gesprek gevoerd. En die ochtend daarna kom ik bij die vrouw. En ze zegt, dokter, mijn pijn is weg. Wat ik met al die morfine niet kon bereiken, kreeg die geestelijke verzorger door gewoon echt naar alle deelgebieden van de palliatieve zorgverlening te kijken, kreeg zij wel voor mekaar. Ik ben geen zingevingstherapeut. Maar ik, ik vind wel dat ik, moet, ik... Ik heb moeten leren om dit soort problemen te herkennen. Onder andere door, door dit soort casuïstiek. Uh, dat kan een dokter doen. Het herkennen. Het samen met andere zorgverleners die daar veel verstand van hebben. Op die manier kijken naar uh, de mens als schil. Dat het kan een dokter is ontzettend interessant. Omdat je bent opgeleid voor pijnbestrijding. Voor het genezen
0: van ziekte. Maar je komt in een casus er tegenaan te lopen... Hier kan ik niks doen, er is iets anders. En dan ineens kom je nou ja, in de buurt van de geestelijk werker of de, of de, de priester, desnoods. Maar gaat het eigenlijk over hele, hele psychische, spirituele dingen? Helemaal, ja. helemaal niet zo fysiek. Nee. Maar ja, anders, anders ben jij zinloos morfine aan het toedienen. Dat, dat, dat is ook niet echt de weg. Maar
1: dat heb ik wel zo ervaren. Ze, ze kregen alle bijwerkingen van die morfine. Dus het was ook nog eens schadelijk. Wat je altijd hoort is als, als mensen terminaal ziek
0: zijn... maar nog wel enigszins conditie hebben... ga maar een mooie reis maken. Die reis die je altijd wilde, wilde maken. Of, of ga afscheid nemen van iedereen dat je ze nog een keer
1: ziet. Zit het in dat soort dingen, een, een mooi einde? Je hebt een stichting, dat is de Stichting Ambulancewens. Dat zijn vrijwilligers die kunnen bij mensen die terminaal ziek zijn... Hè, dus in de, in de richting het levenseinde gaan, kunnen wensen vervullen. En dan hebben we het over hè, wat mensen dan zelf graag willen. En, en, en weet je dat die wensen vaak heel klein zijn? Nog even naar het strand, of nog even naar het bos, of nog even terug naar dat ouderlijk huis. Even in de tuin zitten. Um, ik vind dat super belangrijk, maar het zijn geen grote wensen. Het zijn niet mensen die nog allerlei reizen gaan maken of parachute springen. Dat, dat je hoeft die... niet de touch te zien of, nee, of dat soort nee. dingen. Als, als je in die fase bent dan wil je juist dichtbij de plaatsen zijn waar je altijd geweest bent dat dat dat, dat intrigeert mij altijd ontzettend als ik uh, uh, het zit het zit daarin dat dat is echt van waarde het kleine het thuis ja en ja. dus dus ook de mensen die al om je heen stonden ja. ja 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 ik vind het altijd wel heel mooi om dit soort gesprekken te voeren omdat Mensen laten je dan ook toe. Hè? In, in die intimiteit van dit soort gedachten. En het gaat vaak over vriendschappen die mensen niet onderhouden hebben. Van had ik dat nou, had ik dat nou maar wel gedaan? Dat, ja, ik vind het altijd heel, heel leerzaam eigenlijk ook. Het zijn ook wel soort. Ik, ik denk ook altijd, dit zijn ook wel boodschappen van stervende aan de levende. Hè? Waar gaat dit leven nou echt over? Dat gaat eigenlijk heel vaak over kleine dingen, over vriendschappen, over je, je hart volgen. Het zijn allemaal clichés. Maar ze zijn wel waar. Ze zijn van, van, van stervende. Ja, de, de, dat vind ik altijd wel mooi in dit soort gesprekken voeren. Daar gaat het leven je, je over. Je leert wat de
0: waarde van het leven is. En die, die is eigenlijk ja. veel simpeler dan, dan het lijkt. Ja. ja, betekenisvolle relaties met de mensen om je heen. Je thuis voelen op de plek waar je bent. En spijt gaat het dan ook
1: daarover? Spijt, ja. Nou ja, spijt is er wel. Er was er is een, een boek van een hospiceverpleegkundige. Die heeft twaalf jaar lang langs sterfbedden gezeten. in Australië. En zij heeft opgeschreven wat de, nou volgens mij, de vijf of de tien grootste spijtvormen zijn. En als je vraagt aan mensen: waar heb je nou spijt van? Dan gaat het over deze zaken. Waarom heb ik mijn vrienden uh, niet, dat contact niet onderhouden? Waarom heb ik. Dat gedaan wat mensen van mij verlangden. En niet wat ik eigenlijk zelf echt wilde. Het, het zit heel vaak, in de, heel vaak in de relatie. En het gaat helemaal niet over kapitaal of grote, grote dingen. Mensen, mensen hebben vaak spijt van, van beslissingen... die ze in, in termen van relaties hebben genomen. Vriendschappen.
0: Dus altijd geliefde. overwerken en altijd carrière maken. Dat, dat is bijna een cliché.
1: Daar, daar zul je niet op terugblikken op je, op je sterfbed... In een nee, tevreden wat, zin. Nou, volgens dat boek niet, en dat is ook niet mijn ervaring als ik naast die bedden zit. Toch werk je jezelf wel helemaal het uh, Is dat <laughs> is het waar? zwaar toch of ja. niet? Die nou, indruk ik, heb ik. Ben, ik ben drie dagen per week uh, longarts en ik uh, ben één dag per week uh, werk ik voor zorgplatform Carent. Uh, om meer maatschappelijke bewustwording voor palliatieve zorg te vragen. Uh, en ik geef ook wel veel lezingen. Ja, uh, Er zit een, uh, een diepe missie uh, om dit onderwerp bekend te maken. Ik, ik vind echt dat in het medische veld, maar ook in onze maatschappij... de dood echt wel een, een belangrijkere plek zou mogen in, innemen. Echt, ik, ik geloof echt in dat wie de dood ziet, die ziet het leven... En uh, door juist niet op die manier... Een uh, voorbeeld weer. Uh, ik, ik, ik zit in, in mijn spreekkamer vaak met patiënten met COPD. Die zijn benauwd. En als ik aan hun vraag, hè, als je naar uh, je sterfbed kijkt. Hè, als we het daarover gaan hebben. Waar ben je bang voor? En bijna alle COPD-patiënten antwoorden op die vraag. Hè, als je gaat sterven, waar ben je bang voor? Op, op die vraag zeggen ze, ik ben zo bang om te stikken. En dat gebeurt niet bij stervende mensen. Mensen die sterven, die stikken vrijwel nooit. Er zijn een paar uitzonderingen, maar meestal gaat dat heel rustig. Mensen worden vaak suf. Driekwart van alle mensen is op de dag van hun overlijden niet meer aanspreekbaar. En als je heel suf bent, komateus of subcomateus bent, dan stik je niet. En die boodschap, dat geeft enorm veel rust... Dus ik, ik, ik geloof er heel heilig in dat als je meer kennis hebt over wat er aan zit te komen, dat je, daar, dat je, ook, dat je ook rust kan geven. En dus je dat, kan dat,
0: angst wegnemen. Ja,
1: ja. dus, dus dat, dat is waarom ik zo vaak en veel praat over dit onderwerp. Omdat ik denk dat ik daar mensen echt mee kan helpen.
0: Wat ik ook in het boek las is dat, dat het lichaam van nature een soort verzachting geeft in die laatste momenten.
1: Ja, de, dat de, nou, de stoffen vrijkomen ja. die, die het eigenlijk een zacht proces maken. Ja. Ja, we, we hebben de final common pathway. Dus de, de laatste um, pathway, de laatste weg die het lichaam eigenlijk aflegt. Dat is gewoon een, een soort fysiologisch proces van sterven. Uh, en wat er gebeurt is dat de organen eigenlijk uit gaan schakelen. Die gaan falen. En als een orgaan faalt, dan ga je de afvraagproducten stapelen in je bloed. Die komen vrij in je bloed en dat geeft sufheid. En of dat nou de lever of de nieren zijn of je longen die falen... dan ga je koolstofdioxide niet meer uitblazen, dat stapelt zich ook. En dat leidt tot sufheid. Sufheid is een van de meest klassieke kenmerken van sterven. Zeker op die laatste dag, dan gebeurt dat gewoon. Het is ook, ook belangrijk voor families om te weten dat er sufheid gaat komen... Dus je, je glijdt een beetje weg. Je glijdt een beetje weg. Dus, en ik, dat is een soort, ja, een soort lichamelijke reactie... die het ook misschien wat zachter maakt. Wat verzacht ook. Maar, ja. Waardoor het niet een gevecht is of, of
0: heel naar voelt... omdat je er niet zo heel veel van meekrijgt. Nou
1: ja, nee, in, in het algemeen niet. Hè. Uh, en um, er is nog een andere reden dat, dat je dat dat sterven vaak rustig verloopt. En dat is dat omdat er zorgverleners zijn. En als die zorgverleners goed opgeleid zijn... dan kunnen ze op tijd schakelen en medicijnen geven. Hè. Bijvoorbeeld morfine of midazolam. Medicijnen die je bewustzijn verlaagt. Eh, waardoor dat... dat dat je dat laatste stuk ook niet meer meemaakt. Dus wij zijn er ook nog om te zorgen dat dat sterven niet heel vervelend wordt. En de meeste sterfbedden, veruit de meeste sterfbedden die ik gezien heb in mijn leven, die, zijn, die verlopen ja, comfortabel, die verlopen rustig.
0: Er zijn ook religies waar, waar je dat juist niet mag doen. Waar ze zeggen, je, je moet het meemaken zodat je zo helder mogelijk aankomt in, in wat in dat geloofssysteem ook... Uh... Aan de hand is Allah of, of de hemel.
1: Ja, nou ja, Zeker binnen de islam uh, is, dat, is dat de gedachte. Is, ligt dit soort medicatie moeilijk? Um, ik vind dat altijd een hele lastige situatie. Ik zit in een omgeving waar relatief weinig mensen uh, in de islam geloven. Um, maar ik maak het wel eens mee. En ik heb inderdaad ook wel gezegd dat ik dacht van iemand is zo benauwd. Ik moet echt morfine geven. En maar dat, dat mag niet. Uh, toen heb ik wel de imam erbij gehaald. En de imam heeft uiteindelijk overlegd met mij en met de, met de naast en de patiënt. En uiteindelijk hebben we het wel gegeven. Dat was oké. Okay, uh, maar dat, dat vond ik heel fijn. Dat, dat, dat die ruimte ervoor bestaat. Over, over binnen, en dat, dat is echt een belangrijk onderwerp. Ook binnen, binnen ons vak is die interculturele palliatieve zorg. Hè? Dat praten met iemand die uh, moslim is, gaat op een andere manier dan iemand die uh, nou ja, in Drenthe uh, altijd gewoond heeft, om het zo maar te zeggen. Nou, in, in
0: dit geval is dat, is dat misschien iets wat in een opleiding geleerd had kunnen worden. Van, van
1: hoe, hoe voer
0: je dat gesprek eigenlijk? Ja. Hoe kan je daar met een imam over praten? Waar, ja. waar zit de ruimte in? Ja. Had je daar van tevoren misschien al rekening mee kunnen houden dat dit probleem zou gaan ja. spelen ooit.
1: Ja, nou Binnen, binnen de palliatieve zorg komt hij gelukkig ook hier veel meer aandacht voor. Er zijn echt wel veel met name geestverzorgers die ons echt trainen. Hoe voel je dit gesprok, gesprek op de goede manier? Als je tegen een moslim zegt van u gaat sterven of u gaat dood, dan sterft hij in principe al op dat moment. Dus dat moet je niet op die wijze zeggen. Dan moet je veel dan zeg je het gaat heel slecht met u. Dat is vaak dan al voldoende. En dat zijn toch dingen die ik gewoon niet wist en wat ik echt heb moeten leren. En wat bedoel
0: je, hij sterft op dat moment?
1: Dat ja, dan, dan is voor hem het einde op dat moment al aanwezig. Uh, zo, zo zien moslims dat. Dus da, dan dat, ben je al een beetje dood. Ja, dus binnen de moslimcultuur is het echt not done om op die manier uh, met elkaar te praten. En als ik zeg het gaat heel slecht met u... dan zijn er ook al voldoende clues om, voor, voor, voor zo iemand. Maar ja, dat, weet je van, dat weet je niet als je die cultuur niet goed kent. Dus wij worden daar wel echt wel in getraind. En dat is echt wel belangrijk, die cultuursensitiviteit. Hè.
0: Wat mij opvalt aan de dingen die je vertelt... is dat het relatief kleine dingen zijn... die een enorm groot verschil kunnen maken... voor mensen in die laatste fase. En ik, en ik heb de indruk dat jij ook een bijna activistische rol op je hebt genomen... om. Die dingen in praktijk er ook doorheen te krijgen?
1: Ja, een nou, ja, goed voorbeeld is het, is het koppelbed. Ik wil hem toch heel graag even noemen. Dat is een, een bedframe die uh, tegen uh, die ziekenhuisbedden, die hebben allerlei slangen, riggels en allerlei dingen, waar, waardoor je uh, niet een ander bed er tegenaan kan plaatsen. En dat koppelbed heeft een soort bedframe waarbij de matras wat overhelt En dan sluit het echt heel mooi aan. En... Uh, dat vond ik echt een uitvinding toen ik dat uh, drie jaar geleden, vier jaar geleden leerde kennen. Maarten van der Weijden heeft er ook voor gezwommen. Dus dat is wel uh, goede doelen gelden uiteindelijk. Maar we hebben in de meeste ziekenhuizen, maar ook in de meeste hospice staat nu zo'n bed. En het is ongekend, hè, want ik, de eerste keer dat ik het toepaste was een, een vrouw van uh, 85 echtgenoten. Haar man lag te sterven in bed. En zij zat daarbij en ze zei, ik moet eigenlijk slapen. Uh, dan moet ik naar huis toe. En toen hebben wij gezegd, nou, we hebben dat koppelbed nu. We hebben tegen dat bed aangeschoven. Uh, Die vrouw is thuis er nachtjapon gaan ophalen. Ook prachtig trouwens, een 85 jarig nachtjapon. Maar goed, dat was heel mooi om te zien. En zij sliep in dat bed. Lepeltje, lepeltje, terwijl haar man daar lag te sterven Hij is in haar handen gestorven. En zij zei later, ik ben zo dankbaar. Want ik, ik heb 65 jaar lang heb ik naast hem geslapen. En ook die, juist die laatste nacht heb ik ook uh, hem in mijn armen gehad. En dat zou dan afhangen van zoiets kleins als de vormgeving van het bed. Ja,
0: ja, ja. Want je, je bent ook bezig geweest, dat, dat vertelde je net voor de, voor de opname... met, met thuiskatheterisering. Dat dat een enorm verschil kan maken voor mensen... en dat dat tot op heden niet echt
1: kon. Nee, je hebt... Nou, ja, je hebt de katheters worden centraal ingekocht... Um, en uh, die katheters, die moeten soms echt vanuit een depot komen. Die liggen niet meer bij de lokale apotheek sinds een jaar of twee, drie. Dat is vanwege bezuinigingsmaatregelen allemaal goed begrijpelijk. Hè. De zorg moet, moet goedkoper worden. Uh, maar de, in de individuele situatie gaat dat helemaal mis. Uh, als je toch in één keer sneller achteruit gaat en een blaasretentie hebt, dus vo een volle blaas hebt, terwijl je aan het sterven bent, is dat Totaal niet plezierig. Kan je er hartstikke verward van worden. Dus dan moet je een katheter hebben. Maar als die in de lokale apotheek niet verkrijgbaar is. En ergens vandaan moet komen. Gaat dat dus gewoon mis. Dus ik heb me inderdaad ingezet. Om een pilot die een andere huisarts in Goorkum gedaan had. Met uh, het betrekken van een Pallia-kit. Dat is gewoon een kit vol met dit soort materiaal. Dus een katheter, uh, medicatie, morfine en midazolam, Die met een één uitvoeringsverzoek gewoon bij de patiënt neergezet kan worden. Als je het aanvoelt komen dat het misschien misgaat. En gewoon in de eerste 24 uur gewoon dit soort problemen kan opvangen. Um, en ik heb me behoorlijk druk gemaakt om dat uh, vergoed te laten krijgen. En ik heb net gehoord dat Mensus, een van de vier grote zorgverzekeraars... het inderdaad gaat vergoeden. Dus dat is voor jou een grote
0: overwinning. Het, het klinkt als iets best wel kleins, best wel basaals... Maar, maar
1: wederom het verschil in het leven van de patiënt. Het ja, is gigantisch. Is, is groot. Weet je, als je ja, van de patiënt, maar ook van degene die naast dat sterfbed zit. Want het is een, een groot live event wat er gebeurt. En als je sterfende met heel veel pijn, of als je, als je geliefde met heel veel pijn sterft, is dat iets wat je altijd meedraagt. Dus dit is geen detail. Dit is echt iets heel groots. En uh, dat kan echt hele gestoorde raalreacties geven. Dus ik vind die kwaliteit van sterven voor de patiënt belangrijk, maar ook voor iedereen die naast dat bed zit. Wat zegt het over de zorg en, en over
0: de medische wetenschap dat er zo weinig aandacht zo lang is geweest voor deze fase? Voor, voor de fase waarin, waarin de ziekte heeft gewonnen en de dood zijn intrede
1: doet? De, nou ja, dat zegt natuurlijk heel veel. Dat zegt ook iets over ons als maatschappij. Hè? Dat het dokters zijn er om te genezen. Dat moet het credo je, 50 jaar geleden geweest zijn. Het voelt ook als een nederlaag als dat niet meer lukt. Ja, nou ja, ik, ik kan mensen één ding vertellen. Je gaat echt dood. Iedereen gaat dood. en Dus dat is gewoon een gegeven. Um, en ik vind het geen nederlaag als mijn patiënt overlijdt. Ik vind het een nederlaag als mijn patiënt op een slecht kwalitatieve manier overlijdt. En als, als ik daar iets aan had kunnen voorkomen als zorgverlener. Um, dus dat vind ik de echte nederlaag. Dat je hem niet loslaat als, als, de, als de ziekte niet meer
0: te genezen is. Maar dat je dan juist bij iemand blijft staan en ook dat laatste stuk er bent. Exact.
1: Ook juist dat laatste moment. En je zegt een heel belangrijk woord. Er bent. Ik vind dat er zijn vind ik echt superbelangrijk. Dat er gewoon goede zorgverleners naast je bed zijn. En vaak hoef je, hoef je helemaal niet zoveel. Althans qua ingrijpen. Maar het is zo ontiegelijk belangrijk om die familie goed te begeleiden. Om gewoon te vertellen wat er gaat gebeuren op zo'n sterfbed. Eh, mensen kunnen gaan reutelen bijvoorbeeld. Een reutel is dat je slijm achter in je keel hebt. Daar heeft de stervende, eh, voor zover dat is expert opinion, dat denken experts eh, internationaal. Daar heeft de stervende weinig last van. Maar die naaste wel, want die denkt A, ah, het is een heel vervelend geluid. En B, eh, mijn geliefde is aan het eh, stikken. Doe wat, zorgverlener. Nou, wat, wat, wat je echt moet doen als je goed sterven hebt begeleid... is dat je van tevoren dat met die naaste bespreekt. Dit kan nee, er gebeuren. Dit kan er gebeuren. Het klinkt je... erger dan het is. Precies. En uh, je kan ook wel medicijnen geven. Maar het aller, aller, allerbelangrijkste is om uh, die, die, die naaste mee te nemen in dat proces. Ik heb ook wel verhalen gehoord van dokters
0: die het verkeerd vertelden. Of, of misschien lomp of te terloops. Of te lang wachten met het echte nieuws te vertellen, dat, dat het allemaal niet meer ging werken... en die daarna niet meer zo goed beschikbaar waren. Omdat ze dachten, ja, ik kan toch niks meer doen. En, en dat, dat veroorzaakt heel veel leed bij mensen. Mensen zijn daar vaak heel gefrustreerd
1: over. Ja, nou, dat, dat er zijn, dat er uh, beschikbaar zijn... Uh, dat, dat is echt een van de essentiële taken... die ook artsen, uh, verzorgende, verpleegkundigen rond dat sterfbed hebben... Want het kan inderdaad leed en, en eenzaamheid ook. Van, oh jee, en nu... Weet je, alles is nieuw, hè? Alles is nieuw. Dat, dat sterfproces is, voor, is, is voor, voor heel veel mensen nieuw. Vier op de tien mensen die naast een sterfbed zitten... heeft nog nooit een stervend lichaam gezien. En ook als je het wel gezien hebt... en zelfs als je ervaren bent... want ik heb mijn beide ouders zien gaan. Ik heb, bij beide ouders heb ik naast een sterfbed gezeten. Maar ik heb ontzettend veel gehad aan de mensen... die uh, mij daar begeleiden en daar dingen aan mij vertelden... Sanne, weet je nog, dit kan optreden. Reutelen of, of die ademstops kunnen optreden. Dat is best wel gek. Mensen gaan stoppen met ademen en ademen dan in één keer door. Je krijgt, je krijgt soms een raar adempatroon. Of, of het gezicht gaat er anders uitzien. Mensen krijgen de hele spitse neus of spitse kaak. De, de, de wangen gaan invallen. Dus mensen gaan er echt anders uitzien. Het is ook, ook fijn als je dat van tevoren weet. Dat je daar ook even op voorbereid bent. En... Uh, dat, ook, dat is bij, zelfs bij mij gebeurd. Ik heb daar veel aan gehad, moet ik zeggen.
0: En dan nog de moeilijke keuze. Euthanasie of geen euthanasie? Uh,
1: wacht je het helemaal af? Ja. Ja, euthanasie ligt wel, want we hebben het nu... Ik denk dat het heel belangrijk is om, om nog even één statement te maken... dat palliatieve zorg veel breder is dan alleen de zorg in de stervensfase. En palliatieve zorg begint eigenlijk op het moment dat die diagnose uh, uh, gesteld is. Die zorg in de stervensfase is de laatste twee weken. Euthanasie gebeurt eigenlijk nooit meer als iemand stervende is... Dat, dat willen mensen soms wel. Hè? Van dokter, het gaat zo slecht mee. Ik, met me. Ik wil nu een spuitje. En ik heb bij de huisarts een verklaring getekend. Ja, dan ben je echt te laat. Dan kan je niet nog een procedure opstarten. Om, om een euthanasie te gaan regelen. Want dat duurt nou zo 48 uur. Omdat... Er moet nog een tweede arts langskomen. De, de, de medicatie moet besteld worden. Dat, dat heeft tijd nodig. Dus de, dat moet de, je echt van tevoren allemaal over nadenken. Exact. En je moet wilsbekwaam zijn. Nou, als je gaat sterven, dan gaat je wilsbekwaamheid uiteraard ook naar beneden. Euthanasie is iets wat je eerder moet, dat eerder moet opstarten eigenlijk. En Eigenlijk niet in die, in die stervensfase. Dan ben je eigenlijk gewoon te laat.
0: Dat zou een dokter ook moeten vertellen op het moment dat de genezing er niet meer in zit. Exact,
1: ja. ja. Dat, dat zijn wel dingen. Hè. Dit, en dat noemen we proactieve zorgplanning. Dat is ook wel iets wat we echt zijn gaan doen. Wat we misschien nog veel meer moeten doen. En niet alleen bij kanker, maar ook bij orgaanvalziekten zoals COPD en hartfalen. Ja, veel grillig gebloop. Maar dat, dat gesprek aangaan hè, over wat vind je nou echt belangrijk... nu, over een paar maanden, maar ook rond je sterfbed... En, en dat kan gaan over de vraag. Eh, is intensief is voor jou iets wat je, wat je uiteindelijk wil? Um, tot, tot de uitleg van waar wil je overlijden? En dat we daarop voorbeduren En dat we dat niet allemaal om vijf voor twaalf nog doen. Uh, ook, ook van ja, wil je nog wel of niet gereanimeerd worden? Wil je wel of niet beademd worden? Of wil je wel of niet meer naar het ziekenhuis? Dat hoort allemaal tot... Tot dat soort gesprekken. Want als je het op 5 voor 12 moet doen. als het allemaal heel snel achteruit met je gaat. ja, dan ben je te laat. En dan wordt het, dan ga, dan wordt het vaak een, een, een grillig beloop. met veel problemen. Dus je moet van tevoren. Uh, moet je dit gesprek gewoon met elkaar voeren. En dus moet de dokter dat ook organiseren.
0: Ik heb, ik heb wel eens gehoord dat, dat elke eerstejaars geneeskunde. als hij het handboek tentamen heeft gehad. Of een tijd hypochonder wordt. Dat hij, dat hij de hele dag denkt dat hij al die kwalen zelf ook heeft. Of dat ze een soort complex ontwikkelen als een soort god. Dat, dat ze
1: denken dat ze het allemaal niet zullen krijgen. Eh, heb jij zulke ervaringen gehad? Nou, ik heb de, ja, de eerste ervaring ken ik wel. Dat je iets had, dacht je, oh jee, nou heb ik... Het zal wel dit zijn, nou, iets Latijnse zelfs. Ja, nou, nou heb ik kanker of zo. Dat heb ik toen ik twintig was. wat gewoon Ja, nee, dat, dat krijg je altijd wel... Uh... Ja. Omdat je natuurlijk door een fase heen moet, waarin je
0: al die ziektes een keer uit je hoofd moet leren. Ja. ja. Dus, dus ga je ook bij al die ziektes even denken: Ben ik het? Ja. Hoe, hoe ga je daar uiteindelijk mee om als je, als je arts bent en gewoon gezond, om de hele dag in een wereld van ziekte en sterfte te leven? Ja,
1: je bent daar heel makkelijk aan. Dat hoe is, hoe dat werkt is dat? Gek. Weet ik niet. Nee, ik weet vooral dat, ik zit er wel eens over na te denken: als ik dit niet zou hebben, hier, hiermee om kunnen gaan, dan kan ik dit vak natuurlijk niet doen. Uh, het went heel erg. En je je ook, moet wel wennen, anders, anders wordt het gewoon ja, een heel lange zit. Ja, en ik heb soms echt de meest verschrikkelijke situaties meegemaakt. En als je dan wegrijdt uit het ziekenhuis... en ik heb het voordeel dat ik 20, 25 minuten in de auto zit als ik naar huis rijd... en de muziek heel hard aan kan doen. Als er echt hele vervelende situaties zijn geweest... dan, dan verlies ik dat soort verhalen ergens onderweg. Door. En, ik bedoel, en dan kom ik in een jong gezin. Ik heb twee jonge kinderen. Uh, ja, dan, uh, dan moet ik daar ook niet meer mee bezig zijn, vind ik. En dan ben ik ook niet meer. Uh, dat is heel raar. Het is, het is toch ook gewoon werk, uiteindelijk? Het is, het is mijn baan, ja. En ik, de deuren van het ziekenhuis zijn ook de deuren van mijn... Uh, dan sluit ik het ook vrij vlot af daarna.
0: Heeft het toch iets veranderd aan je eigen leven? Als je, als je zo vaak mensen treft in zo'n wezenlijke fase... op zo'n wezenlijk moment...
1: Nou, ik, ik zit er wel eens over na te denken. Hè? Want iemand vroeg laatst ook van ben je nou bang om dood te gaan? En eerlijk, het eerlijke antwoord was nee, dat ben ik niet. Uh, maar sinds ik kinderen heb, ben ik wel bang om dood te zijn. Uh, om voor er niet hun... te zijn voor ja, kinderen. Exact. exact. De, de, de angst heeft zich veranderd. Ik, ik, heb, ik heb geleerd dat ik niet bang hoef te zijn voor het proces van doodgaan. Maar de komst van mijn kinderen gaf mij wel die vrij existentiële angst... dat als ik, ik wil bij ze blijven tot ze in ieder geval 18 jaar zijn. Dat ze op hun eigen benen staan. Dat heeft het wel veranderd, denk ik. Ja.
0: Dat lijkt ook op wat je eerder vertelde over, over degene... die maar doorbleef behandelen en nieuwe chemo's aanvaarden... om die dochters maar ja. Uh, ja, een flink stuk te zien opgroeien.
1: Ja. En nogmaals, ik vind dat zo invoelbaar... Uh, dat snap ik zo goed um, maar ik gun het die dochters ook om afscheid te kunnen nemen van de vader die ze vroeger gehad hadden dus, en niet van een, iemand die eigenlijk niet een niet kan die, die, die amper ja. nog leeft exact. die alleen nog maar leidt ja. Ja. Ik, ik denk dat ik nu ik terugkijk dat ik eerder gezegd had van hey, we moeten echt stoppen we hadden eerder moeten stoppen
0: Neem nou afscheid, nu je nog goed afscheid kunt nemen. Ja. Bespaar jezelf die leidens weg. Ook, ook dat gesprek hoort dus bij, bij een, een dokter-patiëntrelatie.
1: Ja. Heel intiem, dat, dat gesprek. Veel van dit soort gesprekken zijn heel intiem, denk ik. Ja. En heel individueel. Ja. Geneeskunde, ja,
0: de naam zegt het al. De kunst van, van het genezen. Dat, dat is gewoon de visie van je hebt iets wat eraan mankeert... En als dat er niet is, ben je gezond. En als dat er wel is, ben je ongezond. En wij gaan datgene wat jou ziek maakt weghalen. En, en daarna ga je weer terug uh, je leven in. Dat is eigenlijk best een beperkte kijk op, op dat vak, als je het zo ziet. Ja. De, maar het is wel de essentie ervan, vrees ik.
1: Het is wel de essentie, ja. Ja, ja nou ja, goed. Dat vindt men. Ik vind dat we daar een weefhout in gemaakt hebben. Ik denk echt dat er... Dat een bredere kijk, en ik, ik heb je dat verhaal verteld van die vrouw die zo'n pijn had. En dat bleek eigenlijk gewoon een, een zingevingsprobleem. Misschien een, sociaal, een probleem in sociale context te zijn. Uh, ik, ik denk dat het een te kortzichtige kijk is. Uh, om te denken, dit is alleen een lichamelijk probleem. En als we die oplossen, dan is het klaar. Ik denk echt dat uh, een bredere kijk je echt tot een betere dokter
0: maakt. Dus, dus lichaam en geest zijn niet gescheiden? Leven en dood uh, zijn niet gescheiden in strikte zin. Maar eigenlijk ook de grens tussen gezond en ongezond ligt anders. Ja. Als je het zo beziet.
1: Ja, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat we zeggen nu, je hebt een ziekte, dan ben je ongezond. Mm -hmm. Heb je geen ziekte, dan ben je gezond. Ja. Is de ziekte genezen, dan nemen we afscheid. Ja. Uh, we maken een diagnose, we kunnen niks vinden. Nou, dan is er ook niks aan de hand. Dus, dus dat zijn allemaal best wel afgebakende taken voor de dokter. Ja ook een beetje gericht om het systeem niet voorkomen te laten overspoelen.
1: Nee, nee dat is zo. En, 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 en voor de duidelijkheid, uh, ik ben geen zingevingstherapeut. En dus ik, ik, ja, ik, dat
0: wil je ook nooit zijn? En dat
1: wil ik ook nooit zijn, want dat is niet waar ik voor opgeleid ben... waar ik ook niet goed in ben. Maar ik vind echt wel dat ik een, dat ik een taak heb in het herkennen van het probleem... en dat ik ook mensen kan helpen om naar de goede zorgverlener doorverwezen te worden. En dat kan ook een verpleegkundige of een huisarts zijn... Die, die daar echt wel veel meer van af weet, of een geestelijke verzorger... die daar gewoon iemand verder mee kan helpen. Het, het is niet echt
0: aan de dokter, maar die moet er wel kennis van hebben. De,
1: de, ja. daar, daar, komt het ja. dan,
0: daar komt het dan op. Ja. Ja, je
1: moet kennis van existentiële zorg noemen we dat, zingevingszorg... Moet je gewoon, dat hoort bij het palet van een top ook van een top -oncoloog. Bestaat er zoiets als een mooie dood? Wat is de definitie van de mooie dood? Ja, dat, dat,
0: dat wil ik eigenlijk weten. Ja.
1: Ah, ik had laatst hadden we een, uh, er was een kaartspel dat heet Kiezen en Delen. En uh, dat werd door Palletieve Zorg Nederland, PZNL, kan je dat op hun op site kan je dat bestellen. En dat waren een uh, soort gezelschapskaarten waarbij je keuzes moest maken. Je, kan je gewoon, kunnen wij hier ook gaan doen? En één vraag was, van hoe wil je in één keer dood zijn... He, dat, je, dat je gewoon uh, naar bed gaat en de volgende dag niet meer wakker wordt? Of wil je weten dat je doodgaat... zodat je nog weken of maanden de tijd hebt om afscheid te nemen? En als ik die vraag eens aan jou mag stellen... Ja, ik, ik zou denk ik kiezen voor in slaap vallen en niet meer wakker worden. Want dat is voor jou de mooie dood? Denk ik, ja. ja. Dat je er niet bij bent als het gebeurt. Ja. Ik heb dat niet. Ik heb dat precies andersom. Ik wil namelijk, zoals eerder gezegd... als ik, ik ongenees ziek zijn en, en dood zou gaan... wil ik echt bewust van mijn kinderen afscheid nemen. Dat is voor mij dan de mooie dood. Dat je, dat je de dood en daarmee al je geliefde in de ogen kijkt. Ja, ja. Dus wat is de mooie dood? Ik denk dat dat heel erg verschilt van mens tot mens. Maar,
0: maar wat jij zou willen is dat, dat die laatste fase aandacht krijgt. Dat we dat niet wegmoffelen. Dat we mensen zo goed mogelijk begeleiden. Om op hun manier dat waardig te doen. Met, met gebrek aan pijn. Maar soms ook met hele kleine ingrepen. Zoals een ander bed. Of een, of een ander zorgpakket. Ja. Waardoor mensen dat in, in waarde kunnen, ja. kunnen
1: doorstaan. En dat de zorg gewoon goed geregeld is. Mensen willen vaak thuis overlijden. Hè? Als je op straat... Nou ja, als je een honderd ongenees mensen vraagt. Waar wil je overlijden? Dan zegt... 80 ik wil thuis overlijden in alle veiligheid van mijn thuissituatie. Uiteraard met waarborgen, er moet goede zorg zijn. Als je gaat kijken waar mensen uiteindelijk overlijden... gebeurt dat maar in 33 van de gevallen uiteindelijk thuis. En in 25 van de gevallen overlijden mensen in het ziekenhuis. En dan ook nog veel mensen in het verpleeghuis of in het hospice. Dus mensen overlijden vaak op een andere plaats dan waar ze dat van tevoren graag gezegd hadden... dat ze dat graag zouden willen. Dus ook daar is winst te halen? Daar is winst te halen. En het zegt mij vooral iets over de grilligheid van die laatste fase... dat een kwart van alle mensen uiteindelijk in het ziekenhuis overlijden. En een deel is er iets acuuts. Hè? Dan gebeurt er iets acuuts. En maar ik bedoel, ik ben dokter... ik zie natuurlijk veel mensen overlijden in het ziekenhuis... Waarbij ik best wel vaak denk: van jongens, we hadden hier echt eerder wel misschien kunnen zeggen. Uh, we hadden deze patiënt beter al in eerdere fase kunnen zeggen. Van hey dit komt echt niet meer goed. Uh, blijf de volgende keer thuis en laten we daar thuis de situatie gewoon goed regelen. He, dat als het misgaat en je wordt met deze ziekte benauwder, dat, er gewoon, dat je niet 1 en 2 hoeft te bellen. Maar dat de huisarts gebeld kan worden. En die komt en die weet van hé, hey, deze patiënt hoeft niet, meer, hoeft niet meer naar het ziekenhuis. En kan gewoon hier ook rustig overlijden. Er is veel grilligheid en toch ook veel overbehandeling in de laatste fase van het leven. Dat is natuurlijk, we willen niet doodgaan. Maar er zijn zoveel situaties waarbij ik denk, ja, dit hadden we echt al, dit zien we eigenlijk met z'n allen al weken, maanden aankomen. Dat dit gewoon gaat gebeuren. En dan zie je toch dat die laatste fase heel grillig verloopt. En dat mensen uiteindelijk in de witte, nou ja, lijkt het maar heel in de witte kilte van het ziekenhuis overlijdt. Terwijl dat misschien toch anders had gekund, dat afscheid.
0: Dan, dan hoor je altijd verhalen over, over het zien van, het, van een licht, het lopen in een tunnel, een soort halo, het leven dat nog een keer aan je voorbij trekt. Dat zouden best wel eens gewoon bijeffecten van het chemisch proces in je brein kunnen zijn. Ik heb
1: hier niet zo heel veel kennis van. Ik, heb, ik, heb het, ik, ik hoor het ook wel eens. Ik hoor het uh, niet van mijn patiënten, uh, overigens. Um, is wel, het is wel in, in dit kader wel iets geks in mijn persoonlijk leven gebeurd, vind ik zelf. Mijn moeder had een hersentumor. Echt een grote hersentumor. En ze was, de dagen voor haar dood was ze uh, echt comateus. Niet meer aanspreekbaar. En ze, ging naar, ze lag in het hospice en het ging slechter met haar. Dat zagen we aan haar lichaam, het zag, het zag de verpleging ook. En uh, op een gegeven moment ging het echt achteruit. En toen kreeg ze ook morfine toegediend tegen de benauwdheid. Ik zat met mijn zus en broers en mijn vader aan haar bed. En het gekke was, hè, ze was dus echt al dagen had ze nergens meer op gereageerd. En in één keer doet ze haar ogen open en heft ze haar hoofd op... En, en ze keek de hele kring langs. Mijn, mijn broers, mijn zus, ik. En het, als laatste kijkt ze naar mijn vader. Ook het langste. En toen legde ze haar hoofd terug in het kussen. En toen stierf ze. En ik heb me altijd zo verwonderd. Van hoe kan dat nou? Hè? Want ik, ik ben natuurlijk een dokter. Van hoe kan dat medisch nou? Hè? Misschien... Ik dacht misschien een arousal of misschien dat ze een ritmestoornis kreeg waardoor zij misschien ge gewekt was. dus ik, ik, ik liep daar ook een beetje in vast. En op een gegeven moment leerde ik Ineke Vissers... van het Landelijke Expertise Centrum Sterven uh, kennen. En zij zei, Sander, weet je, er zijn soms gewoon gekke ervaringen... en je wil daar graag een medische verklaring voor hebben. Maar laat het gewoon, zonder te oordelen, laat het gewoon zo zijn... wat het eigenlijk was, namelijk een mooi afscheid... En daar heb ik echt rust van gekregen. Want ik heb het echt, ik zie het ook echt als een mooi afscheid nu. Ik heb nog even contact gehad met, uh, met mijn moeder. Wat mooi. Ja. Dus die, die ja, bijna wonderbare ervaringen uh, op de grens tussen leven en dood. Ik zal, ze nooit, ik zal ze nooit afdoen. Ik zal altijd zeggen, dit moet je gewoon laten voor wat het is. Iets moois. Of, of en, iets, iets en vraag, hoe iemand het noemt. Hè?
0: Of er een hiernamaals is of een tweede leven. Of dat je terugkomt als plant of bloem. Is, is, is dat de vraag die jou bezighoudt? Nooit, nee. Dat nee. maakt eigenlijk niet uit. Nee. Ik, daar ben ik niet mee bezig. Je ziet wel. Want het zou, het zou een mooie bonus zijn als er nog een, een leven na het leven was. Ja, 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 afhankelijk van hoe dat is. Maar
1: uh, ja. Nee, ik ben daar niet mee bezig.
0: Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En ik wens je heel veel succes met alles wat je doet. Uh, zowel voor je patiënten als voor, uh, voor het vak als geheel. In je, in je activisme. Dankjewel. Dankjewel. En dat was het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira C. Handelaar. Mijn naam is Pieter van der Wielen. En productie en techniek de Geerken. Tot volgende week.